0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast und bei mir wie immer im Studio Raimund Schöll, Diplomsoziologe, systemischer Coach und Buchautor. Hallo Raimund. Hallo Florian. Heute geht es um das Thema Konflikte. Sind Konflikte tatsächlich so schlecht wie Ihr Ruf? Raimund, warum ist denn das Konfliktthema so wichtig? Warum sollte
1: ich mich, warum sollten wir uns und die Zuhörer das interessieren? Die Antwort ist eigentlich denkbar einfach. Wenn ich verstehe, mit Konflikten umzugehen, fühle ich mich vitaler, bin selbstbewusster und kann auch dem Leben viel entspannter begegnen, wenn ich weiß, dass ich mich nicht gleich davon umhauen lasse, wenn ich in einen Konflikt gerate. Das ist eigentlich die einfachste Antwort darauf. Es ist ein Menschheitsthema. Mhm. Konflikte hat es immer gegeben, wird es immer geben. Der Mensch hat sich mit Konflikten entwickelt. Und warum sollte ich als Einziger, ich spreche jetzt mal für einen Zuhörer, einer sein, der jetzt an diesem Konfliktthema irgendwie vorbeikommen kann. Also wir sind den Konflikten ausgeliefert, wir können die nicht suspendieren, wir müssen uns denen stellen. Dennoch verbindet man mit
0: Konflikten was Negatives, was Unangenehmes, die Komfortzone zu verlassen. Sind denn Konflikte immer nur negativ oder wie ich gerade raushöre, wozu sind sie denn gut?
1: Konflikte haben was sehr Vitales, wenn man versteht, damit umzugehen und wenn man eine gewisse Konfliktfreude auch an den Tag legt. Wir sprechen jetzt mal nicht von diesen ganz destruktiven Konflikten, da kommen wir später nochmal drauf. Mhm. Aber grundsätzlich sorgt ein Konflikt dafür, dass Veränderung passiert, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Er verhindert Stagnation, weil wann immer ein Konflikt sich zeigt, bedeutet das ja auch, dass irgendwas nicht stimmt und dass etwas nach Veränderung ruft. Konflikte sind wirklich Veränderungsmotoren, wenn man so möchte, mhm. Wurzel für Veränderung. Und Konflikte, das unterschätzt man auch, führen tatsächlich auch zur Selbsterkenntnis. Man kann sich ja immer gut vorstellen, wenn man mal in die Position des anderen geht, ja. warum hat der jetzt mit mir einen Konflikt? Ja, was sagt dieses Thema, das der mit mir jetzt aus? Mhm. Was sagt es auch über mich aus? Also, es geht ja nicht immer nur darum, einen vorschnellen Frieden herzustellen, sondern auch vielleicht was zu erfahren über einen selbst. Alles in allem kann ich an Konflikten per se nichts Schlechtes finden.
0: Konfliktdefinition: Was ist ein Konflikt? Lateinisch Konflizere, Konfliktare: Zusammenstoßen, Streiten, zu kämpfen haben mit. Den Konflikt überhaupt erstmal zu erkennen, ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Was kennzeichnet denn einen Konflikt, beziehungsweise
1: woran erkenne ich, dass ich jetzt einen Konflikt habe? Das erste Prinzip ist, ich habe ein komisches Gefühl. Ich fühle mich nicht mehr wohl, wenn ich in einer bestimmten Situation bin. Ich meide vielleicht auch schon unbewusst, in Anführungsstrichen, den sogenannten Konfliktpartner. Mhm. Klassische Signale sind, dass der Kontakt zu dem anderen erkaltet dass ich auch dazu neige, den anderen vielleicht herabzusetzen in Worten und auch in Gesten. Manchmal, jetzt wenn man mal von der Arbeitswelt ausgeht, dann herrscht oft so eine kalte Freundlichkeit, mhm. die dann das Blut in den Adern gefrieren lässt. Absprachen übrigens, die nicht eingehalten werden, sind auch oft Hinweise auf Konflikte, dass jemand einfach grundständig... Die Vereinbarungen übergeht, nicht einhält oder wie auch immer, zeigt auch oft an, dass jemand, muss nicht sein, aber kann sein, dass das da ein Konfliktthema dahinter steckt, dass die Leute auch eher übereinander reden als miteinander. Auch ein ganz wichtiges Anzeichen von Konflikt, kaltes Schweigen und wenn man es jetzt mal auf ein Team bezieht, man spürt es dann auch in der Atmosphäre, die ist angespannt, die ist alles andere, ist locker. Team sprichst du schon an, da sind wir jetzt in der Firma,
0: in der Arbeitssituation. Das ist die klassische Konfliktsituation, die du auch in deinen Coachings wahrscheinlich mit den Leuten besprichst. Ja. Wie muss man sich denn so ein typisches Konfliktmuster vorstellen, zum Beispiel zwischen mhm. zwei Menschen, jetzt mal im Arbeitskontext? Das
1: klassische Konfliktmuster ist eigentlich der Teufelskreislauf. Ich nehme mal ein Beispiel. Der Chef ist cholerisch und aggressiv, mhm. keiner kann ihn leiden. Und weil ihn keiner leiden kann, ist der Chef aggressiv. Also da ist ah, ein Zirkel. Das dreht sich. Der Chef fühlt sich von seinen Mitarbeitern nicht akzeptiert, wird aggressiv. Mhm. Weil der Chef aggressiv ist, ziehen sich die Mitarbeiter zurück und sind ihm gegenüber nicht positiv eingestellt, lehnen ihn ab und es ist dann auch in der Füße und überall sichtbar. Das ist der, der klassische Teufelskreislauf. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel in der Ehe: Er macht ihr dauernd Vorwürfe. Sie geht ihm aus dem Weg, weil er ihr dauernd Vorwürfe macht. Dann macht er ihr weitere Vorwürfe, weil sie ihm dauernd aus dem Weg geht. Mhm. Sie sagt aber, ich gehe ihm aus dem Weg, weil er mir nur Vorwürfe macht. Das sind diese typischen Teufelskreisläufe, aus denen man dann einfach nicht mehr rauskommt. Und das Interessante dabei ist, man kann da keinen Schuldigen ausmachen. Das ist ein Muster, ein Kreislauf, eine Wechselwirkung. Mhm. Und danach Schuldigen zu suchen, ist völlig deplatziert, weil... Das soziale System, ob das jetzt ein Paar ist, ob es ein Team ist, die konstruieren ihre Konflikte regelrecht selbst. Vielleicht ist eben die Suche nach dem oder der Schuldigen
0: dann obsolet, weil es nichts bringt. Aber im wahrsten Sinne, ist denn da der Klügere
1: der, der nachgibt? Wer unterbricht diesen Kreislauf? <lacht> da sind wir jetzt schon in der Konfliktintervention. Das ist ja ganz spannend. Häufig ist es ja so, dass die Leute dann von ihrem Verhalten nicht ablassen können. Also der Chef bleibt aggressiv, mhm. die Mitarbeiter ziehen sich weiterhin zurück oder lehnen ihn ab, verhalten sich auch entsprechend und jeder glaubt, es ist ein Naturgesetz. Man müsste sich so verhalten, weil ja der andere sich so und so verhält. Und das, was du ansprichst, ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich nenne es dann eine finale Vorleistung, die ich bringen kann in solchen zirkulären Konflikten, indem ich nämlich das Muster selbst unterbreche. Nicht darauf warte, dass der andere das macht, sondern ich gehe in Vorleistung. Ich diene mit einer finalen Vorleistung, um das Muster zu unterbrechen. Finale Vorleistung. Der Begriff finale Vorleistung stammt
0: ursprünglich von der Viktor-Franki-Schülerin und Psychotherapeutin Elisabeth Lukas. Mit finalen Vorleistungen sind reine Willensakte gemeint, die getragen sind vom Willen zum Sinn, durch nichts bewirkt oder verursacht, sondern
1: allein gewollt. Beispiel, Mitarbeiter geht nicht mehr in den Rückzug, wenn der Chef aggressiv wird. Man versucht dem Chef zum Beispiel durch eine freundliche Geste zu begegnen mhm. oder in der Paarbeziehung jetzt als Frau auf den Partner zu und lege ihm vielleicht in der Früh, bevor er aggressiv wird oder sich ablehnt, mir gegenüber verhält, lege ich ihm vielleicht die Hand auf die Schulter oder wie auch immer. Also ich versuche durch mein eigenes Verhalten das Muster zu durchbrechen. Da gibt es auch einen schönen Satz von dem Paul Watzlawick, der sagt, wenn du merkst, dass du nicht mehr weiterkommst in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Tu was, aber tu was anderes. Also es ist immer gar nicht so wichtig, ob das jetzt eine tolle Intervention ist oder ein tolles unterbrechendes Konflikt, muss das. Aber ich probiere mal was anderes aus. Und das ist schon mhm. ein ganz gewaltiger mhm. Schritt, um aus solchen Teufelskreisläufen rauszukommen. Gewaltigen Schritt nennst du das? Mhm. Das
0: höre ich genau auch so raus, als wirklich großen Mut aufbringen, weil der, der den Konflikt unterbricht, das zeigt vielleicht das Muster einen, einen Wunsch, den ja. zu lösen, aber der begibt
1: sich natürlich auch auf Glatteis. Der begibt sich auf Glatteis und gleichzeitig nimmt er aber wieder das Heft in die Hand. Das er Handeln, er ja. reagiert nicht nur, sondern ich agiere. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel ganz genau vornehme, das nächste Mal ziehe ich mich nicht zurück, sondern ich bleibe standhaft und versuche im Wind stehen zu bleiben und antworte auf die Vorwürfe, die mir jemand macht und versuche sie vielleicht auch auszuräumen und gehe eben einfach nicht aus dem Weg, dann ist das schon mal eine gehörige Leistung. Ob die jetzt gleich was bringt, ist eine ganz andere Frage. Aber ich habe für mich selber ein gutes Gefühl, weil ich erstmalig, aus freiem Willen und autonom entschieden habe, ich verhalte mich jetzt anders. Darauf kommt es ganz stark an, dass ich für mich entscheide, ich verhalte mich anders. Deswegen eben finale Vorleistung, eben nicht mit dem Schielen darauf, dass der andere sich dann auch gleich verändern muss, so nach dem Motto, ich mache das jetzt für dich und jetzt musst du aber auch gleich reagieren, ja, also positiv. Also nicht an eine Bedingung knüpfen. Nein, nicht an eine Bedingung knüpfen. Okay. Ich tue das einfach aus freien Stricken, Kraft meiner eigenen Entscheidung. Und wenn dazu jemand imstande ist, ist schon mal sehr viel getan. Mhm. Da sind wir schon mittendrin in einem Verlauf eines Konfliktes. Welche verschiedenen Verläufe können Konflikte denn nehmen? Wir sprachen jetzt gerade von diesem Teufelskreislauf. Ja. Das ist eine Form von Konflikt, die man als Berater auch von außen immer sehr schön sehen kann. Da ergänzen sich die Partner in wechselseitig unterschiedlichen Extremen. Die andere Form des Konflikts ist die symmetrische Eskalation. Das heißt, es gibt die sogenannten Streitpaare das in der Paartherapie. Das sind Paare, die sozusagen permanent auf gleicher Ebene einander begegnen wollen. Sprich, sie sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll von dir, ich werde jetzt einen Urlaub allein machen mit meiner Freundin. Dann sagt er, wenn du einen Urlaub allein machst mit deiner Freundin, dann werde ich jetzt mit meinem besten Kumpel auf eine Motorradtour gehen. Du mhm. bist zwei Wochen weg, ich werde drei Wochen weg sein. Mhm. Daraufhin antwortet sie wieder und sagt, und komm mir du zurück. Du wirst erleben, dass ich für dich keine Steuer gemacht habe und gar nichts nur damit du es weißt und er wird dann damit reagieren und sagen das ist mir ganz egal wenn du meine Steuer nicht gemacht hast dann werde ich dir das Konto sperren oh je also fast ein kindischer Verlauf ein kindischer Verlauf das nennt man in der Paartherapie Streitpaare Aha. und das kann man jetzt auch übertragen auf den Arbeitskontext auch dort gibt's solche symmetrischen Eskalationen die dann ganz ganz heftig werden können bis zu der Phase, wo man sich dann schon wechselseitig auch Gesichtsverluste vor anderen zufügt. In Besprechungen zum Beispiel, dass man dem anderen sagt, wie unfähig er ist und der andere antwortet dann damit, dass er irgendein Geheimnis verrät oder wie auch immer. Wo man das wunderbar beobachten kann, diese Eskalationstreppe, wie man die auch nennt im Fachjargon, also mhm. diese Konflikteskalationstreppe. Es gibt den Film Der Rosenkrieg von ja. Michael Douglas und Kathleen Turner. Da kann man das wunderbar beobachten, wie solche symmetrischen Konflikte dann am Ende dann ausgehen können. Nämlich sie werden im wahrsten Sinne des Wortes tödlich wenn man nicht dieses Konfliktmuster unterbricht. Dieses Konfliktmuster
0: unterbrechen, im besten Fall nach dem Podcast, nach dieser Ausgabe hier. Sind denn Konflikte tatsächlich so schlecht wie Ihr Ruf? Raimund, wie kann man denn jetzt lernen, wir haben ja schon gelernt, sich dem Konflikt auch zu stellen, mit den Konflikten konstruktiv umzugehen, also wirklich weiterzukommen?
1: Der erste Schritt ist erstmal anerkennen, dass ich einen Konflikt habe. Mhm. Der zweite Schritt ist, zu gucken, was ist eigentlich mein Thema? Was ist denn das, was mich so wahnsinnig stört und was mich so wahnsinnig in Not bringt? Das mhm. muss man erstmal für mhm. sich erforschen. Da ist es auch manchmal hilfreich, jemanden zu haben. Der nächste Schritt aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich einen Konflikt wirklich ändern oder auflösen möchte, ich versetze mich in die Position des Anderen. Unbedingt die Welt aus der Perspektive des Anderen anschauen. Wie sieht der die Situation? Welche Nöte hat er? Welche Interessen hat er? Aber der? schaffe ich das denn?
0: Das die ist die Kunst. Zu, zu
1: das ist die Kunst. Wenn Klienten zu mir kommen, dann mache ich ja oft die Übung. Also geh doch mal die Position deines Konfliktpartners, setz dich da rein und fühl dich ein in denen und schau dich mal aus der Perspektive des Konfliktpartners an. Da Geschehen oft wahre Wunder, mhm. weil in dem Moment, wo ich mich in die Person meines Gegenübers versetze, sehe ich natürlich auch, und wenn es gut geht, spüre ich sogar auch die Not des Anderen. Also es ist ein unabdingbares Mittel, das ist auch bei ganz harten Geschäftskonflikten wichtig, dass ich mich immer in die Position des Anderen hineinversetze. Ohne diese Empathie ist es wirklich ganz schwierig. Und von dort aus dann, das ist das, was ich ja vorher auch angeboten habe, dann zu überlegen, was wäre denn mein Erster Schritt, dem ich den anderen zubilligen kann. Wo kann ich auch dem anderen etwas eingestehen, zugestehen und sei es nur, dass ich sage, hey, ich möchte mich an der Stelle entschuldigen für mein mieses Benehmen vor zwei Wochen in der Besprechung. Ich hätte das nie und nimmer tun dürfen. Ich hätte sie nicht vor aller Leute herunterputzen dürfen. Das war von mir nicht in Ordnung wäre eine Vorleistung, eine finale Vorleistung. Also immer erst mal bei sich anfangen zu überlegen, wo kann ich dem Konfliktpartner denn überhaupt entgegenkommen? Zeigt eine gewisse Größe, wenn man das kann? Wenn man das kann, dann ist das automatisch natürlich eine Größe. Es gibt natürlich auch Konflikte, die so massiv sind und so verfahren, dass die Konfliktpartner keine Lösung mehr anstreben, mhm. wo sozusagen der Konflikt die Lösung ist. Aha. Das muss man sich auch mal klar machen. Also nicht jeder Konflikt will gelöst werden. Manche Leute haben sich ganz gut im Konflikt eingerichtet. Um sich zu spüren, um … Naja, wenn ich zum Beispiel an einen zerstrittenen Kollegen denke, an zwei, die haben sich dann vielleicht arrangiert, ich muss gar nicht mehr mit dem reden und es ist auch gut so. Ich will auch gar nicht mehr reden. Ich bin das gewöhnt, dass ich mit dem mich gar nicht mehr austauschen muss. Also ist dieser schwelende Konflikt dann die Lösung und man will dabei bleiben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das auch in Paarbeziehungen manchmal eine Rolle spielt, dass Paare beschließen, wir ändern mal unseren Konflikt gar nicht. Weil wenn wir den Konflikt ändern würden, dann müssten wir beide uns sehr massiv verändern. Und wenn ich das nicht will, mhm. wenn ich an einem gewissen Status Quo interessiert bin, dann ist der Konflikt vielleicht vor läufig erstmal die Lösung.
0: Der Konflikt als Lebenselixier in dem Fall. Aber wir waren jetzt immer eher auf der kleineren Ebene, sprich unter Kollegen, bei Paaren, mit wenig Beteiligten. Mhm. Was sagst du denn zu den Konflikten, die jetzt gerade, und zwar weltweit kann man schon sagen, auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene ablaufen? Da gibt es ja auch genügend Themen, die zu Zerrissenheit, die zu Spaltung, die zu Verfahrenheit führen und möglicherweise auch mit uns allen was machen.
1: Was momentan zu beobachten ist, dass wir sehr polarisierend miteinander umgehen. Woher kommt das? Es ist ein Phänomen, vor, gefühlt, ich bin jetzt Mitte 50, ich hätte mir das vor zehn Jahren auch nicht erträumt, dass wir mal in solche Polaritäten gelangen. Mhm. Also es gibt Migrationsbefürworter oder es gibt Migrationsgegner. Es gibt corona Befürworter der ganzen Strategie. Was es gibt massive ja. Gegnerschaften dazu. Wir können quasi in alle Bereiche gucken. Es ist eine extreme Entweder-Oder-Denke. Und was jetzt ganz schwierig ist, wenn wir uns auf der gesellschaftlichen Ebene, wenn sich verschiedene Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, dämonisieren. Mhm. Na, das ist einfach ein schwieriger Prozess, wenn wir den anderen dämonisieren mhm. und ihn zur Persona non grata erklären. Indem ich zum Beispiel zu jemandem sage, du bist ein Covidiot. Ja. Oder indem ich zum anderen möglicherweise sage, du bist ein Kriecher oder wie auch immer. Wir beschimpfen uns ja mit solchen Begriffen. Und dieser Polarisierung entgegenzuwirken, glaube ich, äh, wäre wichtig. Und da wäre natürlich ein vernünftiger Umgang mit unseren Konflikten. Eine politische, gesellschaftliche Kultur zu haben, mit Konflikten umzugehen, sehr hilfreich. Mhm. Und insofern glaube ich, dass das Thema Konflikt auch auf der gesellschaftlichen Ebene hohe Relevanz hat momentan und wir vielleicht auch auf dem Thema mal ein bisschen rumreiten sollten und uns überlegen sollten, wie gehen wir eigentlich miteinander um, wenn wir darauf feststellen, dass wir unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse, Sichtweisen, Positionen haben. Ich glaube, die letzten fünf, sechs Jahre haben gezeigt, dass das so wie wir es bisher machen oder so wie wir es momentan machen, eher gefährlich ist. Das bringt mich zur nächsten
0: Frage, nämlich die Frage der Konfliktkultur, weil wir ja gerade gehört haben, durchaus mal mehr Graustufen durchlassen, nicht immer entweder oder, sondern mehr entweder und oder. Mhm. Also Brauchen wir eine neue Konfliktkultur und wie könnten wir die
1: herstellen? Ich glaube schon, dass wir da eine neue Konfliktkultur brauchen. So blöd wie es klingt, wir müssen tatsächlich lernen, wieder mehr einander zuzuhören. Wir müssen auch mehr mit Unterstellungen arbeiten. Also jemand, der jetzt zum Beispiel <lacht> vielleicht auf eine Demonstration geht, die mir persönlich nicht gefällt, muss mhm. ich ihn ja nicht gleich als Mensch entwerten. Mhm. Ich kann ja sagen, okay, da geht auf die Demo, mir gefällt es nicht. Und da sind wir uns an einigen Punkten uneinig. Und trotzdem haben wir vielleicht auch viel gemeinsam. Wir fahren gemeinsam gerne nach Griechenland in Urlaub und so weiter und so fort. Diese Intoleranz für die Person an sich die muss gar nicht sein. Also das können wir, glaube ich, wirklich lernen. Besteht da nicht aber die Gefahr, dass ich das dann immer
0: ausklammere und praktisch eben nur diese oberflächlichen Themen, wie du gerade gesagt hast, wir wir, wir machen zusammen einen Ausflug, wir, wir haben irgendwie vielleicht gemeinsame Hobbys und lassen eben dieses
1: Kracherthema dann immer weg? Funktioniert das auf Dauer? Nein, das meine ich gerade nicht. Das ist ja gerade das Elixier einer demokratischen Gesellschaft, dass wir in der Lage sind, über Kracherthemen zu reden und zu diskutieren. Aber ohne dem anderen gleich immer einen Stempel aufzudrücken. Ja, diese beliebte Methode, dass jemand mir in einem Punkt missfällt und ich ihn dann ganz ins Abseits stelle mit einem bestimmten mhm. Begriff, das braucht es nicht. Also ich bin sehr dafür, dass wir das lernen mit unterschiedlichen Eindrücken, Wahrnehmungen, Meinungen gepflegter umzugehen und uns wirklich auch streiten. Das, was wir in den Talkshows zum Beispiel sehen, ist ja nicht wirklich ein Streit. Da nee, werden ja nur Positionen ausgetauscht ja. und die Quote soll dazu dienen, dass es möglichst unterhaltsam wird für mhm. den Zuschauer. Mhm. Aber ein Mehrwert habe ich den, wenn ich dann diesen zerstrittenen Politiker zum Beispiel mit der Talkshow zuhöre, habe ich dann Mehrwert davon, wenn ich nur weiß, der hat die Position, der andere hat die Position. Richtig, also richtig. wir könnten da schon ein bisschen zulegen, Sprich was die Gesprächskultur angeht. Konfliktkultur, Gesprächskultur,
0: Streitkultur. Ich ja. höre da wirklich ein flammendes Plädoyer raus, das du hier bringst.
1: Was wäre denn eine gute Ethik
0: zum Umgang mit Konflikten?
1: Eine gute Ethik im Umgang mit Konflikten wäre eigentlich ganz einfach, wenn ich zugestehe, dass jeder die Welt auf seine Weise sieht. Ich muss das einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass ich nie davon ausgehen kann, dass der andere die Welt so sieht wie ich. Also nicht mal mein engster Freund mhm. sieht die Welt so wie ich, nicht mal mein Kind, meine Ehefrau, mein Partner, wie auch immer. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also diese Absolutstellung der eigenen Wahrnehmung und der eigenen Sichtweise, die müssen wir ein bisschen relativieren. Der andere kann unter Umständen auch immer Recht haben wenn es um Sachargumente geht. Mhm. Er kann da immer auch Recht haben. Es kann immer auch was dran sein an dem, was mir der andere sagt. Mhm. Wo ich dir jetzt zugestehen würde, ja, wo man natürlich Grenzen ziehen muss, ist, wenn jemand von Haus aus menschenfeindliche Positionen Klar, hat, menschenfeindliche Äußerungen tätigt, da würde ich sagen, da macht der Abbruch Sinn, irgendwo an Punkten, wo es wirklich gegen die landläufigen Menschenrechte und normalen Werte einer Demokratie geht, wenn jemand wirklich da völlig rausgeht, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, den Diskurs abzubrechen. Aber nicht sofort, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand eine andere Meinung hat als ich, was mhm. leider im Moment häufig vorkommt. Und man merkt natürlich, dass wir jetzt alleine im gesellschaftlichen Bereich da ganz viele verschiedene
0: Konflikte haben, denen wir uns stellen sollen, die wir anschauen sollen. Das Zuhören ist wichtig, den anderen auch dabei ernst nehmen, abzuwägen. Nochmal zurück auf die Unternehmensebene, was du ja als mhm. Coach auch viel machst. Müssen denn Unternehmen bzw. was müssen sie berücksichtigen, um einen guten Umgang mit Konflikten zu finden? innerhalb Belegschaften.
1: Die Erfahrung zeigt, dass größere Unternehmen gut beraten sind, wenn sie so ein eigenes Konfliktmanagementsystem bei sich installiert haben. Wie sieht das aus? Das sieht so aus, dass man bestimmte Eskalationsstufen hat und Konflikte, die innerhalb des Unternehmens sich zeigen, daraufhin abklopft, muss das jetzt die Führungskraft lösen, kann den Konflikt die Führungskraft noch lösen, dürfen wir das zumuten. Ich glaube schon, dass es eine Aufgabe von Führung ist, Konflikte zu lösen. Aber es gibt dann auch bestimmte Merkmale des Konflikts, wo man dann äh, zu anderen Wegen finden kann. Also indem man zum Beispiel einen externen holt. Also da gibt es sehr ausgeklügelte Systeme in den Firmen. Also in großen Firmen gibt es das dann, wo es genau nach Schrittfolge dann entschieden wird, wie wird weitergegangen. Also die Tatsache aber, dass man sich um einen Konflikt kümmert, ist ja schon mal eine ganz, die erste Erkenntnis. ganz, ganz große Erkenntnis. Und dass ich dann auch in der Firma sage, jetzt müssen wir was tun, und wir schauen es da nicht mehr zu. Ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich mir als Firma oder als Unternehmenslenker oder den Entscheider oder wie auch immer, sich Gedanken machen können, welche Konfliktkultur haben wir denn überhaupt hier? Das ist ja durchaus unterschiedlich. Wieder die Kultur. Also ich hab mit, genau, wieder Kultur. Ich habe mit Firmenkulturen zu tun, die immer sehr happy und harmonisch miteinander scheinen. Da ist eher das Thema, kann man Konflikte überhaupt ansprechen? Du hast aber auch oft das genaue Gegenteil. Also Firmen, wo die Protagonisten mit härtesten Bandagen, sogenannte Kampfkultur, miteinander umgehen. Mhm. Und die brauchen natürlich was völlig anderes. Die brauchen auch eine ganz andere Richtung der Konfliktberatung und als Prophylaxe auch ganz andere Tools, um mit solchen kulturellen Faktoren dann zurechtzukommen. Ja, Beispiel, dass ich bei solchen Kampfkulturen, wie ich die ganz gern nenne, dass ich dann anrege, mehr dialogisch miteinander zu sein, also den Dialog zu lernen. Das kann man ja lernen. Und in so einer Harmoniekultur da rege ich zu ganz anderen äh, mhm. Maßnahmen an.
0: Also das heißt, irgendwie dieses Feld, das wir hier gerade äh, beackern, Konflikte, sind sie tatsächlich so schlecht wie ihr Ruf, würde ich jetzt ganz klar sagen. Nein, sie haben äh, sehr viel Positives, sie können sehr viel hervorbringen, sie sind vital, sie dürfen stattfinden. Wir halten eben tatsächlich hier ein Plädoyer, beziehungsweise du auch äh, professionell als Coach unterwegs, Konflikten zu begegnen und Konflikte auch anzuschauen. Gerne natürlich mit Unterstützung von Coaching. Ramon, wir sind schon wieder am Ende unseres Ausflugs vielleicht noch zwei Punkte, die du den Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg gibst für den kleinen Konflikt in nächster
1: Zukunft und für den großen Konflikt. Ja, für den kleinen Konflikt vielleicht jeder, der gerade in einem Konflikt steckt, der könnte sich fragen, ja, hat der andere unter Umständen auch ein paar Punkte, wo er recht hat? Mhm. Und beim großen Konflikt immer auch die Frage, wie gehen wir da gerade ran? Machen wir das richtig? Müssen wir diesen Konflikt nicht professionell anpacken. Und wie wir gehört haben, gibt es die Möglichkeit in Form von
0: Coaching und Mediation. Herzlichen Dank, Ramon Schöll. Gerne. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.